0: What's up, fellas? Herzlich willkommen. Rap gehört zum guten Ton. Es ist Freitag. Es geht heute mal wieder um ein Album. Und wir sind im Rhythmus wieder bei einem Oldschool rap Album angelangt. Heute geht's um die Hamburger Legende Sammy Deluxe. Erstmal ein paar grundlegende Fakten zu Sammy. Sammy Deluxe, bürgerlich Sammy Sorge wurde am 19.12.77, also kurz vor Weihnachten, äh, äh, in Hamburg geboren. Er ist auch bekannt unter den Namen Sam Wicked MC, The Boss of the North und Herr Sorge. Ist ein kommerzieller Topverkäufer und einer der bekanntesten Rapper Deutschlands, würde ich mal so sagen. Und ja, zwischen 2003 und 2009 betrieb er auch aktiv ein Label namens Deluxe Records und zuletzt, kurz vor äh, Einstellen des aktiven Betriebs, ähm, waren die Künstler Alias und äh, Tour auf dem Label noch gesigned. Bissens zu seiner Geschichte noch. Als Sammy 2 war ist sein Vater, er hat die Familie verlassen und ist zurück in den Sudan gezogen. Also ist Sammy auch ohne Vater aufgewachsen. Und er lebte in seiner Kindheit im Hamburger Stadtteil Eppendorf. Diesen Stadtteil ist auf dem Album, was wir heute besprechen, auch noch ein Track gewidmet. Und später dann im Stadtteil Eimsbüttel. Sein Werdegang begann damit, äh, dass er äh, Teil einer Gruppe war, die äh, No Nonsense hieß und äh, später ähm, war er mal auf einer Party und hat ähm, eine Platte von einem äh, Pop Artist namens Felix Deluxe oder äh, französisch würde ich mal sagen ausgesprochen ähm, gefunden und äh, hat daher das Deluxe in seinen Namen übernommen. 1997 äh, folgte dann die Gründung von Dynamite Deluxe zusammen mit DJ äh, Deluxe und Tropf, die beide auch in der Produktion dieses Albums äh, mitgearbeitet haben. 1999 kam dann sag ich mal ich der Durchbruch äh, mit dem Feature auf dem absolute Beginner Beginnersong Füchse, auf dem für die Deutschrap-Geschichte nicht unrelevanten Album Bambule. Im April 2000 ähm, wurde dann das erste Dynamite Deluxe Album äh, gedroppt. Es hieß äh, Deluxe Sound System und äh, es chartete in Deutschland auf Platz 4 sogar. Und am 20.04.2001 kam dann das Album, was wir heute besprechen. Das Album heißt wie der Rapper selbst, also Sammy Deluxe. Und es ging schnell Gold, aber das hat er in dem Album auch gesagt, dass er das gerne so hätte. Bin, ja, Was an Sammy äh, sehr charakteristisch ist, ist seine äh, unverkennbare Stimme und seine Rapart. Also wenn ihr da gleich reinhört oder wenn ihr Sammy Deluxe schon kennt, dann wisst ihr, er rappt jetzt nicht wie äh, jeder andere Rapper. Und als Hip-Hop groß wurde, jetzt habe ich, hab ich Leute, nagelt mich nicht drauf fest, ich meine, es hat Steiger mal erzählt, also Markus Steiger jetzt glaube ich mal erzählt, dass ähm, das so ein bisschen versucht wurde, ähm, so Stereotypen und ähm, so verschiedene äh, so verschiedene Bilder aus den großen Rappern der damaligen Zeit zu machen. Also Savas war der Türke, äh, Bushido der Araber, Sido der Deutsche, Azad der Kurde und Semi war halt irgendwie so der Schwarze. Natürlich gab es auch noch weitere Schwarze wie Afrop und ähm, Aber, aber ich glaube es, dass Sammy damals so schon der erfolgreichste war und auch bis heute auf jeden Fall einer der bekanntesten mit heute vielleicht dann wahrscheinlich auch noch Manuelsen und neueren Künstlern wie Elias und äh, Luciano ist. Gut, aber Deutschrap hat sich auch gewandelt in den letzten 19 Jahren, seit dieses Album raus ist. Also, zu dem Album. Es ist... Ähm, Thematisch praktisch unterteilt in äh, starke politische Einflüsse, die auf manchen Tracks sehr deutlich kommen und auch ähm, gesellschaftliche Problematiken, wie zum Beispiel Fake News, schon damals aufgreifen. Und äh, in Machtdemonstrationen, wo Sammy einfach über seine Skills und über die Möglichkeit äh, und sagen wir mal, seine Überlegenheit dem Rest der Rap-Szene gegenüber spricht. Wer sich ähm, daran erinnern mag, ich habe vor ein paar Wochen schon mal äh, einen Track, nämlich den bekanntesten Track aus diesem Album und wahrscheinlich einen der bekanntesten Semi-Deluxe-Tracks schon mal in die Liste gepackt und euch sehr ans Herz gelegt, nämlich äh, Weck mich auf. Aber dazu kommen wir dann relativ gegen des albums Das Album besteht aus 18 Titeln, geht knapp über eine Stunde. Also würde ich sagen, fackeln wir, lang wir fackeln nicht lang rum. Ich werde es irgendwann können wie Sascha. Grüße gehen raus nach Stuttgart. Ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, wir fangen direkt an, weil wir haben ja etwas zu tun. Und wir wollen ja nicht wieder ausatmen. Grüße an Drake an der Stelle. Und dann hat ihr. So Leute. Dann äh, würde ich sagen, ihr äh, hört erstmal den Jingle, währenddessen oder irgendwie kommt ihr dazu das Intro das Album Semi-Deluxe Das Intro heißt, wie eines seiner Pseudonyme, Wickeder MC. Viel Spaß. Ja, Fellas, ich hoffe, ihr habt enjoyed. Ähm, ich finde ein nice Intro, ich hoffe, ihr habt jetzt auch gemerkt, weil ich meine, mit, Sub, äh, mit Sammy rappt sie ziemlich einzigartig. Also er ist jetzt, natürlich, damals, damals kann jeder noch irgendwie auf seine Art einzigartig. Damals konnte man gut noch unterscheiden. Aber was heute ja zum, äh, häufig der, ähm, vorkommt ist, dass man manche Leute einfach nicht mehr unterscheiden kann anhand der Stimme oder des Flows. Und ich finde, Sammy fährt hier noch seine ganz eigene Schiene. Klingt manchmal auch ein bisschen gestellt, aber Sammy es klingt immer so, also ja, muss man feiern oder man lässt es. Aber ich feiere es auf jeden Fall, deswegen was habe ich dazu zu sagen? Ähm, als Intro finde ich es gut gelungen. Sammy äh, introduced sich so ein bisschen selbst, ähm, zeigt seine Affinitäten zu Cannabis, die er auch häufiger noch auf dem Album repräsentieren wird. Ebenso ähm, stärkt er so seine Credibility, indem er ähm, und vor allem, äh, vor allem auch so, ähm, die Zeit verstärkt er auch, indem er äh, Größen, die damals halt ähm, teilweise weltbekannt waren, so erwähnt. Zum Beispiel Rake One, äh vom Wu -Tang, Wu Tang war damals ja noch in der Hochphase, vor dem Tod von Old Dirty Buster. Ebenso 1-2. Also, ähm, Eins, wo ist eine ähm, Hip Hop, äh, ein Hip Hop Duo gewesen, nagelt mich nicht auf den zweiten, äh, aufs zweite Mitglied fest, aber auf jeden Fall Dendemann war dabei. Die haben auch gegen Anfang der 2000er das äh, gute Album äh, "gefährliches Halbwissen" hieß es, haben die rausgebracht und äh, leider viel zu wenig und leider haben sich dann auch getrennt und naja Dendemann ist seit 2019 zurück. Zwischendurch ähm, viel mit Jan Böhmermann zu, äh, zusammengearbeitet, aber Dennemann auf jeden Fall starker Rapper und 1-2 ein, damals eine gute Kombi gewesen. Und zudem erwähnt Sammy hier auch noch Destiny's Child, die Gruppe um Beyoncé. Meine ich doch, ne? Ich glaube, ihr wisst da sogar besser Bescheid als ich, aber ich meine, es war Beyoncé und er. ebenso äh, zeigt er hier schon direkt, dass er ähm, schöne äh, Vergleiche und Umschreibungen einbetten kann. Ich, ich will heute nicht so viel zitieren, besonders in Tracks, wo ich mehr dazu zu sagen habe. Lasse ich das mit den Zitaten, es kommen dann später, kommen ein paar Tracks, wo ich dann mehr zitiere. Aber ebenso zeigt er seine Affinität zum Battle. Ja. Und eine ähm, Stellung zu seiner Hautfarbe was natürlich auch ein äh, brisantes Thema war und heute natürlich auch noch ist, ähm, als äh, Schwarzer in der Gesellschaft irgendwie benachteiligt oder anders behandelt zu werden. Ja, und ähm, er schließt ab mit äh, dem mit dem äh, mit dem äh, Bekanntmachen seiner seiner, äh, seiner Pseudonyme. Wicked C und Samsomelia, die wird man auch des, des Öfteren noch hören und deswegen, ja. Nicer Track. Dann äh, gönnt euch jetzt äh, die meisten. Viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt enjoyed. Ich finde es ein nicer Track auf jeden Fall. Ähm, da geht es auch direkt mit Inhalt los bei ihm. Also in dem Track geht es ähm, zum einen um Fake News, die um über ihn verarbeitet werden, aber darauf muss man jetzt nicht groß eingehen, weil da kommt später nochmal ein ausgiebigerer Track zum Thema Fake News. Da werde ich dazu noch was sagen. Aber des Weiteren äh, erläutert er hier, dass... Ähm, er die ganze Zeit um Sachen gebeten wird, wie, dass er anders rappen soll, dass er sich so verhalten soll. Also, und er sieht es nicht ein. Also für ihn macht immer noch der Künstler die Kunst und der Zuhörer nimmt es entweder an oder lässt es. Und ähm, beklagt auch, dass ähm, Zuhörer häufig äh, intimere Einblicke in sein Leben wollen, schiebt äh, schiebt es aber auf ähm, die Ablenkung von eigenen Problemen dieser Zuhörer und ähm, kritisiert sie dadurch. Ich finde es auch ganz äh, interessant, dass äh, er das so mit seinem Vertrag, mit seinem Label-Vertrag äh, vergleicht. So dafür habe ich nicht meinen Vertrag unterschrieben. Ich bin habe unterschrieben zum Battlen, um äh, ja und das kann's ja mir auf jeden Fall. Das macht er auch gerne. In der Hook äh, ist ein Sample, also in zwei Zeilen gesampelt, äh, beide von Exhibit, einmal aus dem Track Don't Approach Me und einmal aus dem legendären Track X. Genau. Äh, ebenso äh, erklärt er auch so ein bisschen, weil er die ganze Zeit gefragt wird, äh, warum nicht mal tiefergründige Themen bringt, weil äh, dann meint er, dass er das schon seit der Kindheit immer versucht zu umgehen. Er mag die Themen nicht so anzusprechen und macht sein eigenes Ding. Ähm, und dann äh, kommen leichte Seitenhiebe auf äh, die Rap-Szene auf jeden Fall zustande. Pussy-Scheiß und Jammern der anderen stellt er so dar. Also, ja, er ergreift das Battle-Thema auf jeden Fall wieder auf. Was er in dem Album natürlich auch sehr viel... Äh, tun wird. Nochmal zum, äh, zur Einordnung. Sammy hatte zu dieser Zeit auch Beef mit Azad. Wer die Playlist gut studiert, hat wahrscheinlich auch den Track Sammy the Bitch von äh, Azad gehört. Also die beiden waren im Clinch auf jeden Fall. Genau. Genau, und dann bringt er auch noch diesen Part, ähm, dass er finanziell auf jeden Fall unabhängig von von seinen Fans ist, dass er sich jetzt nicht für seine Fans verbiegen muss. Und wenn andere Rapper ansprechender für diese sein, sollen sie doch einfach die hören. Aber es, das kennt man ja. Also das ist auch immer nervig, wenn wenn ähm, wenn man mit anderen verglichen wird. so Die anderen machen das so. Ja. Das ist immer ein Künstler und ein Künstler sollte auch so eine einzigartige Schiene haben, weil wenn, also wenn man, wenn man äh, den Style von einem anderen hören will, dann kann man ja den anderen hören. Genauso äh, kenne ich das ähm, Sat glaube ich, in einem Interview gesagt, ähm, er wurde häufig gefragt, mach mal nochmal so einen Track wie, mach mal nochmal so einen Track wie das, mach mal nochmal einen Track wie ich mein Slow Motion war da im Gespräch. Ey Leute, dann hört euch doch Slow Motion an, wenn ihr Tra äh, Bock auf Slow Motion habt. Natürlich verstehe ich das auch, wenn ich einen geilen Track habe, dass ich äh, da mal Bock habe auf einen zweiten Part irgendwie. Wie zum Beispiel, was fällt mir gerade schnell, ein? Peter Pan von äh, von Fahrt. Aber am Ende läuft es dann meistens nicht auf, auf sowas Schönes oder Gelungenes hinaus. Also Zweite Parts sind nie so nice. Und das will ich euch mal ans Herz legen, eine Kopie oder nochmal machen von etwas, wird niemals so gut wie das Original. Deswegen ich wünsche mir niemals einen zweiten Part von meinem Lieblingstrack von irgendwem, weil er wird nicht so gut. Deswegen, gut. Kleines Statement am Rande. Ja, im dritten Part, den formt so ein bisschen wie ein Dialog. Lustige Sache, weil später ähm Später wird er sich auch noch zu East Coast bekennen und ähm, das hat mich direkt irgendwie an Biggie erinnert, den er hier auch äh, später im Album noch persönlich erwähnt, ähm, der das auf Gimme the Loot zum Beispiel auch sehr gern gemacht hat. Und Sammy macht es das häufig, dass er Aussagen immer so als Fragen von anderen darstellt und die dann von äh, als er in Persona beantwortet und ähm, hier verwendet er als Drohmittel äh, was ganz lustig ist, weil er wird die ganze Zeit gefragt, warum er nicht mehr in die Texte steckt, warum er sie nicht anders macht. Und dann meint er, er ist zu beschäftigt, es sei gerade eine Atomwaffe baut. Dann geht das Gespräch so beiläufig weiter und am Ende ähm, fragt, äh, fragt er halt so, ähm, fragt er sein Gegenüber, ähm, wie seine Adresse lautet, weil er ihm was zuschicken wolle, was dafür sorgt, dass seine Nachbarschaft strahlt. Also doppeldeutig. Eine Atombombe strahlt natürlich. Sondert Strahlung ab. Aber auch ähm, der andere Gedanke dahinter, dass Sammy so ein Genie ist, dass seine Kunst die anderen zum Strahlen bringt. Weil sie so gelungen ist. Nice Zeilen auf jeden Fall. Nice Lyrik. So. Dann äh, oh, der, nächste, der nächste Track hat viel Inhalt. Dann könnt euch SOS. Viel Spaß. Ja, Fellas. Ich hoffe, ihr habt den enjoyed, weil, ähm, Track hat Aussage, auf jeden Fall. Politisch relevante Aussage. Und ich finde, der Track hat auch ein gutes Fitting zu heute. Also, im ersten Part, äh, er zählt Sammy so das Leid der Gesellschaft auf, ich habe das hier so in Stichpunkten beherrscht von Neid und Gier, Neopropheten labern Schmutz, Werbung treibt zum Konsum, was Sammy da schon denkt, was damals schon die Werbung den Konsum angestiftet hat, das muss man heute eigentlich mal fragen, was er heute darüber denkt. Klischee-Denken, über eigene Bewertung, also Vorurteile natürlich steckt da auch die, ähm, sein, sein Problem mit dem Rassismus natürlich dahinter. Äh, Ziellosigkeit äh, und das führt dann häufig zu Drogen. Eitelkeit, da habe ich eine boah weil die mir gefallen hat. Die fühle ich natürlich als Brillenträger selbst und Sammy ist ja auch Brillenträger, deswegen hat die, hat die sehr gut gepasst fast nix sehen, doch an den Gläsern sparen statt am Brillenrahmen. Ja, kennt man, ne? Die Gläser sind's Wichtige und dann spart man, äh, spart man lieber daran, weil das sieht halt nicht, sieht man nicht, ob die billig oder teuer sind. Währenddessen der Rahmen, der eher unwichtig ist, ja nur eine Halterung für die Gläser sein soll, ähm, dennoch präsenter im Erscheinungsbild desjenigen ist. Und dann greift er noch äh, also die, das anstrengende Leben auf und dass der Tod eher weniger gefürchtet ist, sondern eher die Dauer des Lebens bis zum Tod. Finde ich auch ganz interessant, den Gedanken hier. Und am Ende vom Part äh, spricht er sich halt dafür aus, dass äh, viele denken dass viele wie er denken, ähm, sich aber nicht trauen zu sprechen äh, aus Angst vor, also aus Respekt und aus Gründen des gesellschaftlichen Drucks. Verstehe ich, also manchmal fällt es auch schwer, in der Gesellschaft was zu sagen, wofür man steht. Nehmen wir mal als Beispiel ähm, die äh, offene Darstellung von Homosexualität zum Beispiel. Also wie oft hat man es jetzt gehabt, dass irgendwelche keine Ahnung, Fußballspieler sich nach ihrer Karriere erst äh, getraut haben, sich zu outen? Oder generell irgendwelche Leute, die irgendwelche Sachen nicht sagen wollten oder geheim gehalten haben? Gibt die Gesellschaft halt manchmal so nicht anders her. Im zweiten Part äh, äußert Sammy sehr viel Kritik am Staat und den Medien. Also äh, Rassismus äh, in Hinsicht auf Doppelmoral. Ich glaube, da war diese Zeile mit ähm, wollen Kinder statt Inder. Aber äh, Sammy kriegt schnell Probleme für Sachen, die er sagt. Klar, es kommt immer drauf an, wer was sagt. Schwierig. Ähm, ebenso die Vernachlässigung der Jugend. Kommt später auch noch auf Weck äh, mich auf. genau äh, genau da äh, kritisiert hat zum Beispiel die finanzielle äh, Unterteilung zugunsten der Raumfahrt und ähm, zu Ungunsten der Bildung dass äh, Bildungsgelder gestrichen werden um die Raumfahrt zu, äh, zu auszubauen was in der Hinsicht ja eigentlich dumm ist dass man dass es natürlich ein cooler Pluspunkt ist die Welt äh, außerhalb der Erde zu erforschen aber vorher doch wenigstens die Bedürfnisse der Menschen auf der Erde gedeckt sein sollten. Ja. Und dann zieht er hier noch äh, die über äh, die Investitionen in Überwachung ähm, durch den Dreck und vergleicht das natürlich mit dem damals brisanten TV-Format Big Brother, was damals, ich glaube, im ersten oder zweiten Jahr lief. Kommt auch mehrfach hier auf dem Album noch vor. Genau, und Sammy stellt auch wieder so eine Aussage von einem anderen Rapper als da, um, um darauf zu antworten. Also es stellt wieder so eine Frage, wie sein Stil halt ist. Und die Aussage davon war, dass Sammy es nicht satt hat zu battlen, aber auch hier die Notwendigkeit sieht, mal Retalks zu sprechen, mal politische Themen anzureißen, um seine Plattform nutzen zu können, um was Sinnvolles zu machen. Ja, aber im dritten Part sieht er halt auch so, er spricht zwar aus, was zu sagen ist und was wichtig ist, aber ähm, er hat auch langsam so das Gefühl, dass er auch nicht einfach, dass er auch einfach nicht verstanden wird. Also er hat schon im Fernsehen diskutiert über Rassismus und über die Probleme der Gesellschaft und stellt so die äh, den Gedanken des Staates so dar, dass der Staat nicht begreift. Dass es äh, heutzutage keine Jäger und Sammler mehr sind. Und Sammy äh, reimt darauf schön, dass er statt Jägern und Sammlern nur Langschläfer und Gammler kennt. Fand ich ganz lustig. Ja. Sowieso dem Track. Viel, viel Aussage, viele Aussage. Dann gönnt euch den nächsten Track. Gewidmet an den Bezirk, in dem Sammy aufgewachsen ist. Featuring Illo. Eppendorf. Viel Spaß. Ja, Leute. Wer kennt's nicht? Ich meine, Hip-Hop ist ja generell Straße. Hip-Hop ist eher aus ärmeren Verhältnissen. Und darum geht's auch so ein bisschen im Track. Sammy und Illo, die in Eppendorf aufgewachsen sind, anscheinend, ich kenne mich in Hamburg nicht aus, aber Eher so ein reicheres Viertel sind zwischen Rich Kids aufgewachsen und so be und beklagen so ein bisschen. Oder ich sag mal so, sie, ähm, sie sehen jetzt äh, die Vorteile daran, dass sie vielleicht nicht früher das Geld hatten, sich aber dafür positiver entwickelt haben. Wie ich das meine. Ähm, also sie meinen, dass ähm, die Leute, die früher alles in den Arsch geschoben bekommen haben, äh, finanziell gesehen zum Beispiel, ähm, so nicht den Wert des Geldes haben, dass sie äh, es selbst nicht verdienen, dass sie äh, weniger Lebenserfahrung haben, nicht wissen, wie man Geld dran schafft vielleicht. Also da, da, da prallen die Welten des Materialismus und Idealismus aufeinander so ein bisschen. Sammy und Illo hatten vielleicht nicht so viel Geld, hatten dafür so... Die ideellen Sachen halt, die die Sachen, halt die nicht materiell sind. <lacht> Gott, ich, ich will mich hier nicht drin verdienen, weil, ähm, besonders weil ich auch gerade merke, dass ich da nicht so gerade im Thema drin bin, wie gestern, als ich die Cheats ähm, geschrieben habe. Aber das Ding ist, lustiger Funfact, ähm, das war mein Thema im Deutschabitur. Da habe ich tatsächlich, ich glaube, 1.600 oder 2.000 Wörter zugeschrieben. Lustige Geschichte auf jeden Fall. Ähm, genau, äh, was was Sammy äh, und Illo dann auch meinen, dass äh, sie keine halben Sachen machen. Ich glaube, das habe ich aus der Zahl entnommen, sinngemäß wiedergegeben, dass, ähm, dass diese Rich Kids äh, zwar schöne weibliche Personen in ihrer Umgebung haben, die ganze Zeit auf deren Ausschnitt geiern, die ganze Zeit so mit denen abhängen, aber letzten Endes dann doch ohne Sex nach Hause gehen. Ja. Also verstehe auf jeden Fall, was, was sie meinen. Und dann kritisieren die beiden noch, dass Hip-Hop zu Mainstream wird. Ähm, Barbie und Ken, die Rap nur aus dem Radio kennen. Ja. Hip-Hop ist auch eigentlich Straße, Hip-Hop ist, die, äh, also aus, aus der Ideologie gesehen, Hip-Hop ist die Musik der eher nicht so wohlhabenden, die, die jetzt kein Radio hören, die es von der Straße kennen, die da in der Cypher abends chillen und nicht in den in Club gehen, um da die großen Hits zu hören. Keine Ahnung. Ich hoffe, ihr versteht meinen Punkt. Nächster Track. Positiv. Viel Spaß. Ja, Fellas. Der Track positiv. Ich feiere ihn auf jeden Fall. Kann man schon das sagen? Eigentlich sollte Musik doch etwas Positives sein. Äh, hat Sammy meiner Meinung nach recht. Musik ist komplette, soll doch eigentlich Freude, Entspannung und all dessen bringen, was Rap in den frühen Jahren auf jeden Fall nicht unbedingt brachte. Auch die später entstandene Gangstermusik geht natürlich nicht so in die positive Richtung. Aber mittlerweile denke ich, es Hip-hop auf jeden Fall in der äh, Sicht, dass, äh, dass beide Seiten ähm, parallel zueinander äh, agieren können. Aber genau. Sammy redet von Verbitterung äh, von Leuten äh, aus und um der um, um die Szene äh, herum. Also nicht nur von den Rappern selbst, sondern auch von den Zuhörern, Journalisten, dies, das. Und er kritisiert halt so, dass äh, die ganze Zeit von einem Rezept oder von einer So-geht-Hip-Hop-Blase äh, geredet wird. Dabei stellt Sammy halt so in den Raum, dass äh, Hip-Hop gar kein Rezept, kein Modus operandi hat, wie es zu funktionieren hat. Dass einfach jeder seinen Style fern soll. <lacht> Wo ich ihm auf jeden Fall recht gebe. Dann ähm, erzählt er so von einschneidenden Erlebnissen, dass er eigentlich aus Spaß rappt, äh, aber schon mal eine Knarre im Gesicht hatte, dass er keine Lust auf Gewalt hat. Und dann vergleicht er zum Beispiel auch Hamburg und Berlin mit äh, der East and West Coast. Ich sag mal so, 2001 war fünf Jahre nach Tupacs Tod, vier Jahre nach Biggies Tod, also da waren die Wunden auf jeden Fall noch offener und man konnte sich mehr damit assoziieren als heute wahrscheinlich. Ähm... Genau. Genau, und äh, Respekt und Aussagen werden auch zu ernst genommen, laut ihm. Also klar, jeder will in, im Hip-Hop seinen Respekt haben. Das scheint immer so das Wichtigste zu sein. Finde ich manchmal auch etwas übertrieben. Zu gewissen Teilen sollte es natürlich auch vertreten sein. Aber so so die Ehre, die Credibility scheint manchmal ein bisschen zu wichtig. Ja und Positiv äh, Positivität sollte ja rulen, das meinte er auch in der Hook also eigentlich sollte posi äh, Musik doch was Positives sein klar ich ja am Anfang schon angeschnitten habe ich mir noch den Punkt aufgeschrieben wann war das im Hip Hop denn am meisten und ich, ich meine ich meine heute heutzutage ist es ja schon ziemlich fortgeschritten hm. Natürlich gibt es auch weiter Gangster, die Gangstermusik machen, aber besonders durch den Afro-Trap-Sound, durch jetzt diesen gesangs auto schiene da geht halt mehr, würde ich schon sagen, in positive Richtung. Mehr Party, mehr Rhythmus äh, und weniger Real-Talk und Probleme von der Straße und so. Aber natürlich ist die Szene auch einfach breiter und größer geworden und alles existiert. Wahrscheinlich ist es sogar mehr ähm, deeper und äh, kalter Rap geworden als früher war. Aber da die Szene einfach so viel größer geworden ist, fällt es vielleicht auch nicht mehr so auf. Besonders da der Mainstream Hip-Hop äh, eher positiv ist. Aber es ist mir halt auch aufgefallen, als ich ähm, vorhin so drüber nachgedacht habe, Beef ist momentan auch eher wenig Thema. Klar. Bushido's Clan, ähm, Geschichten. Das sind jetzt auch, äh, würde ich mal tippen, so rum. Also klar, 15 Jahre mit Arafat, dann auch dieser Versuch mit Ashraf Man hörte da ja aus einigen, äh, aus einigen Ecken, dass es äh, teilweise echt kompliziert war, da überhaupt auf musikalischer Ebene was gegen sagen zu können. Ich will mich da jetzt auch nicht zu tief reinbegeben. Ich meine, ich habe Bushido früher mal gefeiert, aber... Ähm, so im Nachhinein scheint es natürlich, verliert das alles so ein bisschen Glanz und Schimmer, wenn äh, wenn man da so hört, was da passiert sein soll. Aber ich meine auch Beefs generell, klar, Bushido K1 war ein großer Beef, aber ähm, ich meine eher so langjährige Beefs, ich glaube, da fällt relativ schnell Flair mit Kollegen und Farid Bang. Ist beigelegt. Auch ein ähm, ein Beef wie ähm, Bushido und K1, wie eben gesagt, ist jetzt eher in den Hintergrund gerückt. Bushido hat ja halt, glaube ich auch mal relativierende Aussagen getroffen. Und auch ein großer Beef hat sich als wahrscheinlich eher Promo-Aktion äh, entpuppt, wenn man an Kollega und San Diego denkt. Klar herrschen auch heute weiter Beefs, Beispiel Bushido und Flair, wahrscheinlich mehr denn je. Oder Flair und 187 Straßenbande gibt es immer wieder Stichelein. Oder Farid mit der halben Rap-Szene. Wie dem auch sei. Ich will ja nicht in einen Montagstalk abdriften. Deswegen schicke ich euch jetzt in Ist nicht wahr. Viel Spaß. Ja Leute, ist nicht wahr. Würde ich im Track auch so bestätigen. Ist nicht wahr. Krasser Track auf jeden Fall. Es beinhaltet schön nach Battle Attitüde. Also hier ist mal wieder eher ein nicht-politischer Track oder ein nicht-gesellschaftskritischer Track. Hier geht es dann eher doch wieder um die Szene und um das Schaffen Sammis in dieser. Es wird halt Ansagen an die Szene. Meint, dass äh, die Szene keinen Style hätte und wenn doch mal jemand Style hat, dass dieser dann vielleicht zu kopieren wäre und schnell hundertmal oder mehrfach auf jeden Fall auftrete, auftrete, er bittet auch alle einfach aufzuhören, da sie auch kaum gefragt werden, kaum Umsätze machen, nicht so wie er, der ja damals schon kommerziell groß war. Ich meine, wenn wir uns an den Anfang erinnern, wo ich gesagt habe, Dynamite Deluxe, erstes Album auf vier in Deutschland, kann man nicht meckern, besonders bei der Größe, die Hip-Hop damals hatte. Ähm, ich finde es auch lustig, wie derbe und ähm, wie äh, humorvoll er manchmal die Bars noch formuliert. Also, äh, ich, ich versuche euch jetzt mal so ein Sinnbild zu geben, es ist so wie, wie wenn man mit einer Katze spielt. Er hält so kurz so äh, eine Angel hin, also ein Katzenspielzeug. Und wenn wenn man gerade denkt, ah ja cool, er, er gibt irgendwie mal Props, äh, dann zieht er sie wieder weg. Ich äh, ich sage euch die Zeile, fand ich sehr nice, denn der einzige andere MC, dem ich Props am Mikrofon gebe, ist er, wenn ich gerade von mir in der dritten Person rede. Geniestreich, die diese Zeile. Feier ich. Absolut nice. Dann kritisiert er noch äh, das Vorhaben ein, eines Großteils der Szene äh, eher nach Kommerzialität als nach True Hip Hop. Finde ich eine schwierige Aussage, weil wenn man mal so drüber nachdenkt. Äh, träumen mir ja die meisten True Hip Hoper auch aus dem Dreck rauszukommen. Aber natürlich verliert jeder auch so ein bisschen seine Credibility mit dem Reichtum. Also, ich muss ihn ja in jeder Folge einmal erwähnen. Äh, Tupac zum Beispiel hat ja in den ersten Alben, hört euch bei der way Folge von letzter wo Woche an, wo es um Tupacs erste Album ging, sehr viel äh, politische, sozialkritische Inhalte gebracht und später auf... Dem Album All Eyes on Me dann zum Beispiel wurde es immer weniger, weil ihm der Reichtum teilweise auch zu Kopf gestiegen ist. Also das geht so ein bisschen mit einher wahrscheinlich. Jeder True Hip-Hopper will da hinkommen und wenn er dann da ist, wird er von Sammy in dem Fall kritisiert. Huh. Dann präsentiert er noch seine Affinität zur äh, East Coast, also... Mit der Aussage, dass Biggie und Big L sterben mussten, aber deutsche Rapper weitermachen dürfen, finde er ungerecht. Wenn man es jetzt so sehen will, finde ich es natürlich auch ungerecht, weil Biggie und Big L natürlich zwei herbe Verluste für die Hip-Hop-Szene waren. Biggie, ich haue euch von beiden mal einen Track rein. Von Biggie haue ich euch äh, Ready to Die rein und von Big L Put It On. Starker Track, sehr, sehr starker Track. Begabe praktisch auch so der äh, Urvater von Punchlines, so ziemlich. Also der hat schon krasse Sachen gemacht. Ja. Leider auch viel zu früh gestorben. Genau. Ähm... Genau, und dann bringt, äh, dann habe ich mir hier noch eine Zeile aufgeschrieben, wo Sammy einfach diese Kaltblütigkeit und trotzdem lyrisch Stärke mit Humor äh, weiter kombiniert, was man sonst eigentlich, also es gibt lustige Rapper, es gibt auch ernste Rapper, Also so eine Kombination, das macht Sammy halt. Ähm, ihr wisst gar nicht, auf was für ein Level ich hier Battletexte kicke, bei mir geht's alle vier Takte wie beim Doktor nur, der nächste bitte. Finde ich lustig auf jeden Fall. Kaltblütig, kurz, aber auch humorvoll mit Hintergedanken. Ja. Und dann kritisiert Sammy noch die Szene, die äh, bei ihm beitet, ihn erwähnt, äh, um Relevanz zu erlangen. ja. Genau. Und stellt damit auch so die Wichtigkeit seiner Person äh, in der Szene dar dass er häufig zitiert wird, dass über ihn geredet wird von anderen, die er nicht mal kennt, mit denen er nichts zu tun hat. Ja, interessant. Dann gönnt euch den nächsten Track namens Der Beste. Ja, Fellas, ich hoffe ihr habt enjoyed. Nicer Track, finde ich. Auf jeden Fall bedient Sammy sich hier ähm, einem alten, also einem eher ver veralteten äh, Strukturaufbau. Nämlich einfach nur ein Part. kriegt noch ein gesprochenes Intro von Das Bo. Auch damals kanter Rapper. Ich meine... Nee, ich will nichts Falsches sagen. Ich kenne mich mit Das Bo nicht so gut aus, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er damals groß aktiv war. Und äh, Leute... Erstmal äh, packt Revo hier äh, den Gag des Jahres aus. Ich weiß jetzt nämlich, für wen Kendrick Lamar den Track Humble geschrieben hat. Nämlich für Sammy. Ja. Ja, okay. Also ein ähm, bisschen Bescheidenheit würde Sammy bei diesem Track auf jeden Fall nicht schlecht tun. Ich finde es, also inhaltlich, ja klar, er ist der Beste und mit ihm soll sich keiner anlegen. Ich habe ich hab hier zum Beispiel ein paar Bars mir rausgeschrieben, weil inhaltlich jetzt nicht so viel zu sagen ist und ich jetzt ich auch nicht mit 30 Sekunden abspeisen will. Zum Beispiel die Zeile, mein Name ist Sammy Deluxe, nein, nicht der bekannte MC, mein Name ist Sammy Deluxe, das verkannte Genie. Ja, ja, be humble, sit down, sag ich nur. Es gibt sogar Leute, die meinen, ich soll mal nicht übertreiben, wenn ich sage, ich will dass sie meinen Namen in Geschichtsbücher, in Geschichtsbücher schreiben. Entschuldigung, Leute. Ja. Be humble. Yeah, yeah. Sit down. Also er hat auch äh, ausgedehntes Vok Vokabular. Das zeigt er hier auch in dem Track. Das erwähnt er auch. Natürlich. muss was Positive über die eigene Person sagen. genau, dann hat er noch so ein paar so ein bisschen was über andere Rapper der Szene, nein, nein, nein wir brauchen auch keine Feinde zu sein, aber dieses Etablissement ist für uns beide zu klein okay, gut be humble sit down ähm, und genau, dann der Endzeile redet semi nochmal Klartext, wie er ähm, wie er zu anderen steht also, wenn ihr down seid, cool, wenn nicht, dann fickt euch mal ins Knie. Das war's von Sam Samilia, dem Wicked MC. Ja. Das finde ich auch immer faszinierend. Also, ähm, wieso müssen Rapper sich eigentlich immer noch mal, noch mal so erwähnen, wie sie heißen? Also, ich find's lustig, ich find's es lustig. Einfach nochmal zur Erinnerung, wer, wer gerade redet, ja. Und dann noch am Ende vom Track, also so hast du mir jetzt drei Minuten zugehört und denkst so, okay, wie war das nochmal? Na gut, egal. Geiler Track, trotzdem. Ich muss sagen, jetzt jetzt haben wir hier so ein, wie letzte Woche bei dem Tupac-Album so eine hängende, hängende Mitte war, ist hier auch leider eine, wo die inhaltlichen Themen nicht so groß sind, deswegen... Ja, wir, wir boxen uns da durch. Nächster Track, Beat und Rap. Viel Spaß. Ja, Leute. Auch ein krasser Track, auf jeden Fall. Also er stellt seine Zielgruppe klar. Für die Rap-Fans, nicht für die Hip-Hop-Dogmatiker. Das geht ja auch auf den äh, Track. Welchen war das? Positiv, positiv war es? Vielleicht? Vielleicht? Bin mir gar nicht sicher. Leute? Oder ist nicht wahr? Nee? Was war das? Doch, positiv. Ja, positiv war es. Ich hab gerade mal in meinen Aufzeichnungen geguckt. Ähm, das äh, das ist kein... I, also dass kein Rezept für Hip-Hop gibt, dass jeder doch machen soll, wie er will. Und das kritisiert Sam auf jeden Fall. Und deswegen sagt er für Rap-Fans und nicht für Hip-Hop-Dogmatiker, die sich jetzt an die vorgeschriebenen Sachen halten sollen, die es eh nicht gibt. Also, ja, gut. Ja, dann äh, droppt er noch so... Äh deutliche Sachen, die keiner vorher wusste anscheinend. Also er mag die Competition, er mag es, wenn sein Gegner den Untergang ins Auge, ins Auge fasst. Aber hat er auch lustig äh, mit einem damaligen, wahrscheinlich deutlich bekannteren Vergleich äh, einge eingespannt. Dass dämliche MCs wie Lemminge über die Klippe springen. Ja, ich weiß nicht, wer das heute noch kennt. Ich habe es selbst nie gespielt. Also ich bin auch nicht so alt, Leute. Aber ich habe äh, davon schon mal mehrfach gehört. Ich habe so ein Spiel, wo so Lemminge, also so Vögel, immer über so eine Klippe gesprungen sind. Ich glaube, Lemminge machen das auch generell. Ich bin mir gerade nicht sicher, Leute. Ich hatte ja nur BioLK drei Jahre lang. Gut. Er macht auch über Hip-Hop lustig, die auf cool machen. Sie meinen, dass sie hart sind, viel vertragen und so. Was geht ab? Ihr meint doch, dass ihr kifft und schon fast alkig seid. Äh, dabei werdet ihr schon von Zigaretten high und von Malzbier bereit. Wenn das passiert, der ist nicht wirklich fest. Genau, und in der Hook ähm, ist ja dieser mic Jack. 1, 2, 1, 2, Dings da. Und ähm, hier merke ich auf jeden Fall die Doppeldeutigkeit. Props an 1, 2. Wie, äh, wie schon in Wicked MC, wo er, wo er sie damals erwähnt hat. Ebenso ähm, redet Sammy über seine Affi Affinität zum Cannabis und zum Hip-Hop. Also hier im, in Form des Elements Taggen. Vergleich mit seiner Hautfarbe fallen wieder mal an, also zum Beispiel hier, neben denen ihr Typen blass aussieht, wie nach dem Blut abnehmen. ja, gibt Leute, die werden danach blass. Dann redet er noch über das schlechte Battle- und Cypher-Verhalten der anderen, was ja auch zum True-Hip-Hop dazugehört natürlich. Dann ähm, gibt er damit an, dass er bisher noch nicht alles gezeigt hat, was er an Skill hat. Also, er hat ja schon viel an Skill-Flow-Varianten, -Flow Textsicherheiten, Inhaltsstärken gezeigt, aber das sei anscheinend noch nicht alles. Und dann richtet er noch äh, Dank an die treuen Fans, die schon seit Anfang an dabei sind, und ihn durch die schweren Anfangszeiten getragen haben, dass er jetzt da ist, wo er ist. Und damit schicke ich euch in den nächsten Track. Sensationell. Viel Spaß. Ja, Leute, und den Track halten wir wirklich kurz. Er ist nice, sensationell. Feier ich. Er setzt hier den Fokus auf den flow wirklich Double-Time-Massaker teilweise und ähm, gibt inhaltlich so wieder mal seine Überlegenheit gegenüber der Szene wieder, ist halt textlich redundant gegenüber den letzten drei Tracks, also die habe ich ja auch schon als hängende Spezie betitelt, aber No Front an der Stelle, Sammy Style Hat ja am Anfang schon gesagt, in die meisten, dass er dass er, er kommt halt auch aus dem Battle, also ist jetzt ein nicht immer so der stabile Texter. Er ist halt mehr auf Punchlines, die halt immer sehr äh, gut rüberkommen und auf Battle aus. Und das wer das sucht, findet das hier in der Mitte des Albums auf jeden Fall. Aber jetzt wird sie der inhalt stärker, deswegen gönnt euch Habs Hab gehört. Leute, sorry. Viel Spaß. Ja, für das. und hier ist der Track, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, als wir die meisten besprochen haben, der Track, um das Thema Fake News. Positioniert sich hier zu kruden Thesen über sein Privatleben, als Sachen, die einfach keinen Sinn ergeben. Zieht da so ein bisschen ins Lächerliche. Aber ähm, praktisch widerlegt auch äh, Thesen, die sein könnten, wie zum Beispiel, dass er von seiner Frau verlassen wurde, widerlegt er und ja. Spricht auch ähm, das Thema an, was wir tatsächlich in, vor vier Wochen in dem kurs podcast besprochen haben. Da, da gab es ja auch die Zeile, ähm, ob ich Beef mit Sammy habe, oder, also da kam auf jeden Fall auch von Savas so diese Nachfrage, warum denn jeder denkt, dass er Beef mit Sammy hat, nur weil er cool mit Azad ist. Und also Beef mit Sammy hat. Hier kommt jetzt von Sammy, zeitlich gesehen ja auch schon früher, also dieses Album kam vor dem savash album äh, kam hier von Sammy die Aussage, äh, auch fragwürdig dem entgegen, warum er den Beef mit Savash hätte. Also, oder ob er den hätte, weil das haben die beiden niemals behauptet und auch immer stets abgestritten. Genauso geht es dann äh, um die Frage, ähm, ob er noch down mit äh, Dynamite und Tropf wäre nach der Trennung von Dynamite Deluxe. Das ist in der Hinsicht halt auch eine dumme Frage, weil wenn man so auf die Produktionspalette dieses Albums guckt, ich meine, Dynamite hat, ich glaube, nur einen Song produziert. Ich, ich habe jetzt nicht genau geguckt, aber auf einem Song war ich, war auf jeden Fall. Und Tropf hat mehrere Sachen produziert und wird auch mehrfach gepropt Deswegen ich schätze nicht, dass da Beef entsteht. Oder entstanden ist. Ja, und dann gibt es nochmal Vorwürfe über seine Rap-Art-Monotonie. Kann ich schon ein bisschen verstehen. Ich verstehe natürlich auch, dass er sich dagegen wehrt. Das ist halt sein Style. Ja. Alles entspannt. Leute, Sammy Deluxe 2001. Sein Name, das Album und das Jahr. Passt. Viel Spaß. Ja Leute, nicer Track. Also er rechtfertigt sich äh, seine Kredibilität und seinen Erfolg. Also das ist mal normal, normal äh, zieht er ja immer nur seine, seine, äh, seine Konkurrenten seine äh, oder andere Member der Rap-Szene so durch den Schmutz meinen, dass die schlecht wären. Jetzt rechtfertigt er sich mal ähm, durch seinen Erfolg dass, äh, dass er ja nicht so wack sein kann wie viele es behaupten und wie sagt man so schön, der Erfolg gibt ihm recht, also ist ja so. verteilt halt auch Shots an die Jews. Ich weiß nicht, in welchem der vorherigen Tracks es war, aber irgendwo hat er auch eine Endzeile, äh, dass er auf dem Cover der Backspin ist und die war eher positiv äh, dotiert. Also, da ist er wohl eher äh, Sympa Sympathisant der Backspin. Was auch natürlich bestimmt damit was zu tun hat, dass die Backspin ansä ansässig in Hamburg ist. Und damals schon war. Jo. Eine gescratchte Hoke. Ja. Altes Hip-Hop-Element. Kann man nichts gegen sagen. Kampf mit Vorurteilen ist auf jeden Fall auch am Start. Deswegen stellte sich am Anfang auch als der Typ da. Der, äh, Repetitiv, aber auf jeden Fall feierbar. Ich feiere das äh, wie also den der Typ, der, der Typ, der das, der Typ, der das. Also, da wär, Das sind auch wieder Situationen, wo Menschen dann auf ihre Taten runterreduziert werden. Der Typ, der das macht, der Typ, der so aussieht, oder also auf einzelne Sachen. Und nicht auf die Gesamtperson. Und dann, ähm, ja. droppt er nochmal die Aussage, dass er über Witze, über seine Rasse nicht lacht. Ich versuche das Wort hier heute mal komplett zum. <lacht> krieg ich bislang hin. Genau. Ja. Knackiger Track. Gefällt mir. Ich schicke euch weiter zu. Dreist. Viel Spaß. Ja, der Track ähm, ist auf jeden Fall eher auf lustiger Basis. Also Sammy begeht 30 Kiten wegen des Adrenalinkicks. Also Zeche prellen, Sachen klauen, obwohl er ja sowieso das Geld hat, um die Rechnung zu bezahlen. Aber er macht das einfach für den Kick, für das Gefühl. Ähm, äh, zeigt auch deutliche Abneigung und äh, spricht von Schikanen gegenüber der Polizei, also nach Sperrrunde dreht er noch eine Runde. Nee, nach Sperrstunde dreht er noch eine Runde und lacht über die. Ja. Und im dritten Part, ähm, da haut er dann ähm, Subliminal Disses und äh, Widersprüche seiner selbst raus. Also natürlich, das ist alles auf lustig angelehnt. Da redet er auch darüber, dass er sich mit einer Shotgun in Köln irgendwie platziert, um Wegzoll zu kassieren. Aber ähm, ja, da kommen auf jeden Fall Disses gegen Label-Leute, gegen äh, Kiffer, was ja allein in dem in der Hinsicht schon ein Widerspruch ist, dass er selbst einer ist und äh, gegen Sexismus. Für, äh, also da war dieser, äh, da habe ich die Zeile rausgenommen, um die zu zitieren schreibt eine ganze LP mit antisexistischen Texten und dann einen Hidden Track, in dem ich nur über Fotzen und Titten rap. Also ja, würde keinen Sinn ergeben, deswegen widersprüchlich. Nimmt sich auch selbst auf die Schippe und ist dabei äh, Politiker, was er ja auch nicht ungern macht, also äh, widerspreche mir in zwei Zeilen öfter als Politiker in, diese, äh, in ihrem ganzen Leben, tja, ich bin halt Samson Miller. Und hier, meine lieben Freunde, kommt wieder Rokos Grammatikstunde. Das ist eine Hyperbel. Eine gewollte Übertreibung der Tatsache. Weil Politiker widersprechen sich schon häufig. Aber das, das war ja auch gewollt. Ja, gut. Auch ein geiler Track. Trotzdem nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ich gucke auch auch so ein bisschen auf die Uhr, wir sind jetzt gut bei einer Stunde Aufnahme geschnitten, ein bisschen weniger, aber wir haben ja auch noch ein bisschen was vor uns. Und so soll sein, featuring Afrop. Viel Spaß. Ja Leute, über den Tracks auch nicht viel zu sagen. Hat ähnliche Strukturen wie schon vorherige Tracks. Ah, genau wie äh, habe ich hier geschrieben, der Beste, Beat und Rap und sensationell. Aber der Track ist natürlich insofern nicht unwichtig, dass da die Stuttgarter Legende Afrop und die Hamburger Legende Sammy Deluxe zusammenarbeiten. Afro macht sehr catchy Hook, auf jeden Fall feierbar. Und ich habe mir noch eine Zeile rausgeschrieben, Schreibe Seiten so voll und Stifte leer. Nee, Schreibe Seiten voll und Stifte leer. Jemand Besseres als wir? Nicht, dass ich wüsste wer. Ja, finde ich auch ein schönes Sinnbild. Die Seiten werden voll, die Stifte leer. Habe ich auch irgendwo anders mal gehört schon, aber ich weiß nicht wo. Deswegen könnte sein, dass es bei Nas war irgendwo oder sowas. Ach, keine Ahnung. Komme jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall, ja. Leute, ich merke, ich habe da drunter noch so viele Texte, äh, so viel Tracks, zu denen ich mehr zu sagen habe, deswegen halt es hier kurz. Nicer Track. Gönnt euch Hausfriedensbruch. Viel Spaß. Ja, Leute. Hausfriedensbruch. Der Track hat zwei Inhalte, auf jeden Fall er nennt viele Attribute äh, über sich selbst, macht auf äh, hart und asozial. Da sind schon viele äh, sehr wilde Vergleiche dabei. Äh, da habe ich auch ein paar wieder rausgeschrieben. Also hab Massig neuen Shit parat, weil ich noch niemals fitter war, obwohl ich, wenn es um Sport geht, eigentlich nichts außer Ritter mag. Also er ist zwar fitter denn je, aber wenn es um Sport geht, mag er nur Ritter. Also Rittersport die Schokolade. Fand ich ganz lustig. Ähm, genauso wie, äh, schreib dafür diesen Hit und sag meinem Label, es darf mir später danken, wenn der Scheiß dann abgeht wie Körperteile bei Leprakranken. Ja. Und ich frage mich ganz im Ernst, Warum dissen Kollega und Farid Beng, also habe ich jetzt länger nicht gehört, aber warum haben die denn jemals ähm, Sammy Deluxe gedisst? Warum? Weil eigentlich ist Sammy doch komplett der Vorreiter von den beiden. Die Solche Zeilen, die kennt man doch heute einfach von Kolo und Farid. Warum dissen die denn Sammy? Ich weiß nicht, ich kenne die Geschichte nicht, was da schiefgelaufen ist. Aber es ist doch eigentlich absoluter Vorreiter von den ganzen... JBG 3, JBG 2, JBG 1, ich weiß nicht, warum ich das gerade unterteilt habe, von den ganzen lustigen Lines, die immer kommen oder generell vom Kollege, der das natürlich noch auf eine andere Stufe gehoben hat als Sammy, bei dem das dann komplett im Mittelpunkt teilweise stand und auch Farid mit seiner lustigen Art. Aber, ja, vielleicht könnt ihr es mir ja sagen. Und der Hook? Finde ich ganz lustig. Verteilt er Seitenhiebe und macht auf wichtige Sachen aufmerksam. Also er verteilt Seitenhiebe an Taktlos, ein Berliner Rapper. Er meint, dass er ein Onuch sei. Okay. Um, und er verteilt, eher was Wichtigeres, um, verteilt Seitenhiebe an die DVU und an die Republikaner. Beides sehr rechte Parteien. Die Deutsche Volksunion war eine sehr, sehr rechte Partei. Und um, und um, die Republikaner, ja, kennt man ja aus den USA, gibt es auch nach wie vor in Deutschland äh, sehr, sehr wenig Stimmen halt. Also schwirrt da unten unter 0, irgendwas Prozent rum. Und er wirbt halt äh, für Verhütung, weil äh, damals war halt äh, HIV und AIDS, äh, glaube ich, ein größeres Problem. Man konnte es noch nicht so gut behandeln und deswegen wirbt er dafür, indem er sagt, dass er lieber Sex mit Kondomen hat. Leute, Verhütung ist wichtig, heute immer noch. Die Krankheit ist immer noch nicht heilbar. So, genau. Und Leute, seid ihr bereit für die Session? Also ich bin bereit für die Session. Deswegen würde ich sagen, gehen wir in die the Session. Viel Spaß mit Session Featuring Nico Suave, Dendemann und Illo. Viel Spaß. Ja, Leute, Session. Session ist wirklich eine Session. Eine schöne, entspannte Freestyle-Session im, im Studio. Schön äh, ins Bluff durchziehen und dabei einfach so auf entspannt immer ein paar Bars abwechselnd rappen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe Freestyle. Und ich, ich, ich vermisse das auch generell, dass ähm, die Mainstream-Rapper und äh, Hip-Hop-Artists einfach ähm, irgendwie nicht mehr machen. Also, das ist ja auch die Kritik von der Battle-Szene, dass äh, dass die etablierten Rapper da ruhig mal äh, mal vorbeischauen könnten, um um äh, so ein bisschen werben, äh, dazu dafür zu werben. Weil natürlich ist ein Capital Bra durch Rapper Mittwoch bekannt geworden. Ebenso wie ein Lars Unlimited. Obwohl, ich glaube, der war schon vorher schon bekannter. Aber es gibt ja genug Leute, die stark battlen können. Zum Beispiel PA Sports, der auch häufig darüber redet. Ein Pillard, ein Snagger, diese ganzen Rohrpott-Urgesteine, die können super battlen. Warum gehen die dann nicht einfach mal in Battles rein? Oder, um die sichere Variante zu machen, machen Leute auf Battles schmackhafter, machen Leute Battles schmackhafter, indem sie einfach mal so einen Track wie hier Session einfach mal wieder auf ihr Album bringen. Einfach so ein Freestyle. Und wenn er nicht passt, dann lässt ihn halt weg oder machst einen neuen. So, das ist ja sicherer. Ich verstehe das schon in irgendeiner Hinsicht, dass sie sagen, ja, wir sind dann ja nicht trainiert und wir können uns da recht blamieren. Erstens, juckt's rein, jeder joked, jeder. Also Leute, letzte Woche ist Cynic Mighty. Wir haben es gesehen. Cynic war Cynic der besten und hat nicht gejoked, aber war kurz davor. Aber es geht einfach darum, Battlen ist so so eine geile Sache und viele Leute in Deutschland engagieren sich sehr viel dafür. Grüße gehen raus an top the takeover An Gier, an Tierstar und alle, die damit zu tun haben. Auch an, es gibt ja so viele krasse äh, Battler. Battler, ja klar. An, Battler gibt's auch viele, aber... Battle-Rappern. Und ich finde, dass die viel zu wenig ansehen und viel zu wenig Hype mitbekommen. Wo die Hip-Hop-Szene im Generellen ja eigentlich so an Hype gewinnt. Natürlich war ein Alpha-Royal dann natürlich eine schöne Idee. Es hat halt irgendwie gefloppt. Ich glaube, dass Kollega da jetzt nicht mehr weitermachen wird in der Hinsicht. Gut. Genau, das hatte ich mir auch aufgeschrieben hier. Thema Freestyle anreißen. Freestyle, geile Sache, mache ich auch manchmal einfach. Das ist ganz lustig, aber man muss der Szene hack geben, Leute. Und ich finde, es kam auch ganz geil hier mit einem Album, einfach mal so so ein Freestyle-Session. Gut. Gehen wir an den bekanntesten Track. Leute, wenn ihr die Playlist verfolgt, kennt ihr den schon. Weck mich auf. Viel Spaß. Ja, Leute, weckt mich auf. Krasser Track, kann man nichts anderes sagen. Simi ähm, fängt halt praktisch an, über die Politik, die Gesellschaft und deren Probleme zu reden, weil er gefragt wird, warum warum er denn täglich Cannabis konsumiert und so depressiv ist. Und naja, Part 1 ähm, redet er darüber, dass Rassismus ein Problem ist, das Verhalten der Polizei nicht gut ist also und nicht ausreichend. Leute äh, ohne, ein, äh, ohne eigene Meinung rumlaufen, die jedem nacheifern, sich nicht mal ein eigenes Bild von etwas machen. Ja, in der Hook, die Hook ist ja bekannt, hoffentlich. Er bittet er, einfach aus diesem Albtraum erweckt zu werden. In dem diese Gesellschaft gerade ist. Könnt, kann, lässt sich auch gut auf die heutige Zeit widerspiegeln. Das habe ich damals, glaube so ich, auch schon gesagt, aber ist auch so. Genauso wie SOS. In Part 2, ja, da redet er halt, er kann nicht Party machen, abschalten, solange er in Korruption und diesen gesellschaftlichen Schwierigkeiten lebt. Medien, Konzerne, Rechtsprechung, Sein von Korruption und Ungerechtigkeit ähm, betroffen. Mm, mm, mm. Genau die Bedrohung der Mensch, äh, der Menschheit, äh, stellt er ja auch schon klar. Also, damals war BSE ja also da, das Ding. Ich meine, SARS kam erst später, ich glaube es kam 22. Und ähm, aber BSE war das Shit, besser bekannt als der Rinderwahn. Ich konnte, ich wusste mal den Namen von BSE ausgesprochen, aber egal, ist ja auch nicht so wichtig. Äh, und er macht so ein bisschen äh, lustig darüber, Schäden, äh, nee, Quatsch, ähm, Unfall, PKW, Schäden von THC, wir haben eh bald alle BSE, ich meine, so frei, frei zitiert, also meint er das. Und auch den Umgang äh, der, des Staates mit Mutter Natur kritisiert er hier. Also Umweltschutz war äh, nicht erst dieses Jahrzehnt. Thema, auch schon damals. Jo, ähm, die Inkompetenz der Politiker ist auch noch so ein Thema im Part 2. Also wir haben keine Meinung, zehn eigene Ratgeber, klar. Kein Vorausdenken, Horizont von circa einem Quadratmeter, äh, verbogene Aussagen für stimmen, habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, also Steuergelderzeile, ja, genau. Im dritten Part richtet er sich direkt an seinen guten Homie, in dem Fall, ja, ähm, an den Herrn Schröder, den damaligen Bundeskanzler. Gerhard, guck dir diese Jugend doch mal an. Also, das Thema im dritten Part ist die Jugend. So unter er unterteilt, so grob überschlagen. Ein Drittel hängt die ganze Zeit vor der Playstation. Ein Drittel schnupft sich äh, irgendwelche psychodelischen Drogen und geht auf Raves, also auf diese Techno-Partys mäßig und äh, ein Drittel sitzt auf der Straße äh, und gerät da in Kriminalität. Die Jugend hat keine Ahnung, wie gefährlich die Drogen sind, haben keine Gewissheit über ihr Leben, keine Zukunftsperspektiven, planen nicht länger als bis heute Abend, ja. Vorangehensweise als Rechtfertigung für. Ach ja genau, ja genau. Ähm, das hat er aber auch angeschnitten äh, mit äh, vorhin in dem Track, wo äh, wo es darum ging, dass die Gelder der Bildung gekürzt werden für Raumfahrt. Genau. Ebenso. Ah, ja genau. Und am Ende findet er wieder den äh, den Weg zum Anfang, um die, äh, um begründet mit dem allem, was er in dem Track gesagt hat. Äh, den täglichen Cannabiskonsum und die Depression. Also. Ja. Der Track äh, bringt mich auf jeden Fall mal zum Nachdenken. Und ich finde es auch ganz krass, wie krass gut der... Oh Gott, ich meine Aussprache. Ich finde es auch ganz interessant, wie äh, dieser Track, der 2001 rauskam, auch auf unsere heutige Gesellschaft übertragbar ist. Jetzt halt nicht BSE, sondern Corona und Rassismus, Polizei, Verhalten. ist ein großes Thema. Gut, die, äh, die Bildung ist besser geworden, würde ich tippen. Aber jetzt, okay, ich, ich gucke auf die Uhr. Ich will mich jetzt nicht drin verlieren. Bildungstechnisch, es scheint besser zu werden. Wir haben immer mehr und immer mehr Abitur. Aber ist das denn das Richtige, Leute? Das Abitur wird auch immer einfacher von Jahr zu Jahr. Ja, natürlich bin ich froh, dass ich mein Abitur habe, aber ein Abitur ist ja auch nicht mehr so viel wert, wie es mal früher war, wenn jeder zweite Abitur hat. Und es gibt ja auch noch wichtige Berufe, die jetzt keiner mehr machen will, weil jeder Abitur hat, jeder studieren geht und, jeder und gefühlt 100 neue Jobs jede Woche existieren. 100 neue Studiengänge, also natürlich ist immer leicht zu sagen, ja, aber ich gehe studieren. Die anderen können ja auf den Bau gehen, die Handwerksberufe machen und so. Natürlich will das jetzt keiner per se, aber teilweise habe ich das halt auch schon gesehen, ähm, was für Leute, teilweise mit was für einem Druck und mit was für... Ähm, mit was für Hilfen die Leute praktisch das Abi geschafft haben. Damit will ich jetzt nicht sagen, die Leute wurden das Abi getragen, einfach um es zu haben, aber irgendwie schon. Also entweder, dass sie von zu Hause so diese diese Drucksituation bekamen, ihr müsst jetzt Abi machen, weil sonst könnt ihr in der Gesellschaft nichts mehr. Das sehe ich anders. Mit einer, mit einer mittleren Reife kannst du eine gute Ausbildung machen und kannst auch so erfolgreich werden. Nicht jeder muss studieren. Nicht jeder muss studieren. Weil es auch, auch nicht für jeden was ist. Nicht jeder ist ein Lerntyp. Nicht jeder kann kann sich äh, hinsetzen und äh, wochenlang für Klausuren lernen. Nicht jeder kann eigenständig äh, sa äh, sich Sachen beibringen. Und das ist ja auch keine Schande. Dafür können die Leute dann wahrscheinlich äh, andere Sachen besser wie praktisch arbeiten. Also Leute, wer mich in Kunst gesehen hat, schlimm. Also das konnte ich nicht. Ich konnte dafür halt eher mit Zahlen mit auswendig lernen, punkten und habe so mein Abi geschafft. Aber ich habe auf die Uhr geguckt. Gut, nicht zu viel Zeit verschwendet, weil in dem äh, in diesem in diesem Diskurs kommt man nicht weiter. Aber gut, ich habe mal so ein bisschen was darüber gesagt. Noch zwei Tracks, dann haben wir es geschafft. Und der nächste Track heißt International Love. Viel Spaß. Ja, Fellas, der Track lässt sich auch kurz halten. Ähm, wie der Name schon drauf schließen lässt, eine liebende Anklä Erklärung an das Internet. Ich meine, das Internet war damals was ganz Neues. Und äh, er baut äh, so diese Allegorie einer Beziehung auf und äh, erläutert so die ganze Zeit die Vorzüge. Ich meine, er muss sie nicht die ganze Zeit einkleiden, wenn sie nervt, wird sie ausgeschaltet, also Knopfdruck. Klar. Und ich, ich, hab, ich, hab, ich kann mich auch irgendwie dunkel daran erinnern, dass irgendwann mal eine Umfrage war. Ähm, könnte man eher auf Sex oder auf äh, Facebook verzichten und da wirklich sehr, sehr viele Leute eher auf Sex verzichtet haben. Das Internet wird immer wichtiger natürlich und es vereinnahmt immer mehr Zeit. Ich merke das doch selbst wie viel Zeit ich im Internet verbringe. Das ist nicht unbedingt gut. So, ja. Aber ich verstehe auf jeden Fall diese Liebeserklärung. Besonders in der Zeit, wo das halt gerade in den Kinderschuhen steckte und das die komplette Neuheit war. Ich meine, ich bin mit dem Internet jetzt so aufgewachsen, so okay, ich bin, ja, seit ich nicht seit ich denken kann, aber schon ziemlich mit meinem Heranwachsen gab es dann YouTube. Es gab Facebook schon, aber ich habe es halt nie gehabt, aber man hatte immer davon gehört. Keine Ahnung, als ich in die fünfte Klasse kam, kam dann Instagram, hatte jeder und sollte das alles weiterentwickeln. Das hat man alles so mitgenommen, aber ähm, für die Leute, die damals schon, sagen wir mal, das alles mitbekommen haben, wie das so groß geworden ist, für die muss es natürlich bahnbrechend gewesen sein, anscheinend auch für Sammy. Ich meine, gut, 2001, da war er 24. Ja, 24, beziehungsweise 23, weil er Ende 77 Geburtstag hat. Gut, 23, 24, also älter als ich jetzt und er ähm, ist ohne Internet bis dato ausgekommen und für den war es schon natürlich was Neues. Gut, passend. Zu dem Track, wo es jetzt um Liebe ging, geht es im Outro des Albums Mach Schluss, um das Ende der Liebe. Viel Spaß! Ja Fellas, wie ich eben schon angeführt habe, perfekter Nachfolgetrack zum vorherigen. Als Outro okay, aber dazu sage ich noch mal im Fazit was. Dazu gehe ich dann, äh, darauf gehe ich dann ein. Ähm, kurz zusammengefasst: Der Track ist unterteilt in Part 1, Part 2. Im Part 1 erklärt er für Frauen, wann sie mit ihrem Freund Schluss machen sollten, wann es nicht passt, wann dies dann das. Konträr ist im zweiten Part dann umgekehrt. Er, er erklärt den Männern, wann sie äh, mit der Freundin Schluss machen sollten. Ja, und erklärt halt mehrere Umstände. Genau. Ja, Leute. Mehr habe ich zu dem Track auch nicht zu sagen. Und dann gehen wir direkt ins Fazit über. Das Fazit. Genau, erstmal den Punkt, den ich direkt eben hatte. Passt das als Outro? Ja, in dem Fall schon. Weil dieses Album für mich wenig Faden hat. Also, es hat keinen klaren roten Faden, der durchgeht das Album ist eher auf Tape-Ebene aufgebaut, also es war früher häufiger, also habe ich das Gefühl auf jeden Fall, also in den frühen deutschen Zeiten war das irgendwie noch verbreiteter, dass die Tracks eher ohne Zusammenhang waren. Tatsächlich war es bei dem Album ja so, dass sie ähm, Beat-technisch schon aneinanderhangen, dass da der Beat aufhört und äh, teilweise schon der nächste anfängt, also dass sie in der Reihenfolge gepasst haben, aber inhaltlich hätte es auch ein Mixtape sein können, einfach eine Compilation von verschiedenen Tracks, die er zusammengepackt hat. Deswegen passt es hier als Outro. Wäre es ein Album mit roten Fahrten gewesen, dann käme es drauf an, was das Thema des Albums gewesen wäre. Ob das ein gutes Outro wäre. Aber eigentlich ist es ein untypisches Outro. So. Jetzt gehe ich auch mit den negativen Punkten voran, dass man am Ende immer beim Positiven rauskommt, weil ans Letzte gesagt erinnert man sich doch am besten. Negativer Punkt Nummer 1, natürlich ist mir ist das bestimmt auch aufgefallen die Redundanz. Aber es fällt... Also mir ist es nur aufgefallen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, mir ist es nur aufgefallen, als ich das Album jetzt auseinandergenommen habe, mir jeden Text angeschaut habe, aber wenn ich das Album so höre, dann fällt mir das nicht auf, dann kommt es mir auch nicht fünfmal vorgekaut vor, dann feiere ich das einfach, Sem Semi-Steel, genug Battle-Aspekte, genug Inhaltsaspekte, ja, deswegen so ein halber, halber negativer Punkt. Anderer leichter Überpunkt, muss man sagen, weil ich das natürlich aus dem heutigen Kontext so ein bisschen ziehe. Für damals aber ganz normal so, für heute wäre es eine leichte Überlänge. Also so eine Stunde, ich meine acht Minuten, Stunde, acht Minuten. Also die Aufmerksamkeitsspanne geht natürlich äh, heutzutage auch immer weiter runter. Deswegen haben die meisten Alben jetzt mittlerweile zwischen 30 und 50 Minuten, aber deswegen kann ich das jetzt auch nicht wirklich als negativen Punkt anführen vielleicht als negativen Punkt für die äh, Homogenisierung im heutigen Hip-Hop-Kosmos ich weiß nicht, ob Homogenisierung ein Wort ist aber ich hoffe, ihr versteht was ich meine für die Eingliederung in den heutigen äh, Hip-Hop-Kosmos ja, aber das ist natürlich auch eine persönliche Sache, viele Leute mögen auch lange Alben, ich bin halt mittlerweile kein Fan mehr davon weil, ich sage mal so, sobald es soweit ist, dass ich äh, gucke, wie viele Tracks sind noch drauf, ist es schon zu lang. Es ist kurz und prägnant, ist mir mittlerweile lieber, aber ja, persönlicher Eindruck. Kommen wir zu den positiven Aspekten. Zum einen die inhaltliche Stärke, ich habe das ja am Montag schon ein bisschen mich drüber ausgelassen. Es ist zu wenig Politik, zu viel Gesellschaftskritik. Äh, im Hip-Hop ist, bei Sammy ist es auf jeden Fall im guten Maße da. Er, ist, er macht jetzt nicht reinen Politrap, der natürlich auch vorhanden ist, den es gibt, aber der auch nicht so populär ist. Äh, aber er äh, bringt die Themen immer wieder ein. Und das finde ich gut so. Also mir wurde beim Hören auch nicht langweilig. Man hat genug zuzuhören. Man hat da jetzt nicht lange Beatpassagen, die oder zu häufig geloopte Hooks, dass man jetzt einfach mal weiter skippt oder so. Boah. Magenknurrt. Ich muss gleich was essen, Leute. So, ähm, Also mir wird nicht langweilig bei dem Album. Ebenso, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, die einzigartige Rapart und die einzigartige Stimme, die Sammy natürlich hat. Also ich kenne keinen, der so rappt wie er. Genau, was in der heutigen Rap-Szene natürlich auch langsam verloren geht. Heute klingen viele Leute eher gleich und dann wird man damit erfolgreich, wenn man einen einzigartigen Stil hat, wie zum Beispiel einen Luciano, der natürlich durch seine und durch seine Stimme, durch seine Art sehr auffällt. Ja. Skill auf Text und Flow-Ebene, ja. Sammy kann schreiben, Sammy kann Punchen, Sammy kann Flowen in verschiedensten Arten. Das kann er und das zeigt er uns hier auch. Und die Beats passen zusammen. Das würde ich auch noch sagen. Sie sind entspannt. Das, was ich auch mehr mag, diese Oldschool-Schiene, dass der Beat im Hintergrund ist und das Gesagte zählt. Das haben die Amis damals noch geiler gemacht, aber Sammy macht es ja auch gut. Heute ist ja alles mehr auf die Musik angelehnt. Da ist die Stimme teilweise, also das Gesagte vor allem unwichtig. Die Stimme ist teilweise leiser gemacht. Und ja, ich feiere die Beats auch. Ja. Kann man nichts sagen. Anders. Leute. Und damit bin ich hier durch. Haben es geschafft. So. Ähm, Formalitäten. Schreibt mir noch gerne. Ich mache es heute andersrum. Schreibt mir noch gerne Feedback, ähm, ob euch das Album gefallen hat. Was ihr zu dem Album zu sagen habt. Vielleicht habe ich was vergessen, was euch wichtig ist wie ihr was ihr zu dem Album sagt, schreibt gerne die Kommentare unter dem Instagram-Bild, unter dem YouTube-Video, äh, also Podcast. Ähm, schreibt auch gerne DMs an RapGirls guten Ton, wo auch das Bild erscheint. Und könnt mir auch persönlich schreiben, at on für alle, die kein Instagram haben, könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben an podcast.rgzgt at onpointcrew.com Was ihr mir auch per Instagram schreiben solltet, wären noch äh, weitere Begriffe, dass ich die Kategorie von vor zwei Wochen äh, mal wieder machen könnte. Ähm, da fehlen mir halt immer noch ein paar Begriffe, äh, dass ich das stabil aufziehen könnte, dass ich damit, sagen wir mal, einen Blog in einer Montagsfolge auf jeden Fall füllen könnte. Würde mich freuen. Des Weiteren abonniert doch auf Apple Podcast. Lasst da auch eine Bewertung da. Abonniert auf YouTube. Lasst äh, äh, Aktiviert die Glocke dann. Lasst ein Like da. Einen Kommentar. Genau. Und abonniert auf Apple Podcast und äh, bewertet da mal gut. Wäre cool. Hab ich irgendwas vergessen? Ja genau, schaut bei den Jungs von Sillage vorbei. Äh, Drop irgendwann. Vielleicht noch was da, Restbestände. Guckt auf der Internetseite, ist in den Shownotes, genau wie alles andere, weil ich gerade runtergebetet habe. Genauso wie meine Quellen zu Sammy. Genau. Äh, und m -m -m. folgt denen auch auf Instagram, dass die mal ein bisschen wachsen. Ich meine, gut, der Podcast hat noch weniger Abonnenten, aber folgt den. Ist entweder auf meiner Instagram-Seite verlinkt, aber auch hier unten steht der Instagram-Name von denen nochmal drin. Deswegen folgt den. Dies ist keine bezahlte Werbung. Und jetzt beende ich hier, wie immer, Felix Lobrecht, letzte Worte. Haut rein, Verlass, macht's gut, seid lieb zueinander. Ciao.